0: Muito bem, nós retornamos então para continuar o nosso curso sobre Tomás de Aquino. Veja, nessa primeira aula eu queria dar a ideia de vocês um pouco da da vida de Santo Tomás de Aquino. né? Comecei a falar da primeira parte lá, ele em Monte Cassino, depois na Universidade de Nápoles, a vontade dele de se tornar dominicano e como ele foi raptado pelos seus irmãos. Se você quiser aprofundar a vida de Santo Tomás de Aquino, eu aconselho muito, como obra introdutória, né, essa obra que foi é, publicada recentemente né, pela eclésia né, de Chesterton, Tomás, Santo Tomás de Aquino, né, é, essa obra aqui, The Dumb Ox, em inglês, o boi mudo, né, que é o apelido que os estudantes deram a Santo Tomás, ela foi é elogiada por grandes tomistas, como por exemplo Etienne Gilson, onde ele diz assim: Olha, é, Chesterton não era filósofo e nem teólogo, mas ele conseguiu, em uma pequena obra, dar toda a, a, a grandeza de Tomás e Aquino. Né? E é uma coisa, um livro curto, são 170 páginas aqui nessa edição é, da Eclésia. Né? Se você tem pouco dinheiro né, e quer comprar alguma coisa sobre Santo Tomás, eu aconselho muitíssimo a leitura desse livro do, do Chesterton aqui, que nós é, iremos voltar e iremos citar é, também várias vezes, mas é muito importante, então esse como instrumento básico para é, ver a vida de Santo Tomás. Se você quiser aprofundar mais ainda aquele livro que eu tinha colocado do Eudaldo Forment, Santo Tomás da Bach, mas tem também um outro livro em português que fala da vida de Santo Tomás, é um livro clássico de João Ameal São Tomás de Aquino né, que foi republicada né, recentemente pela cultor do livro e tem aí uma uma carta prefácio de Jacques Maritain mas a primeira parte, somente as 150 páginas iniciais é que são a vida de Santo Tomás Bom, continuemos então a é, apresentar a vida do, do grande Tomás para você ter uma noção né, da pessoa. São Tomás então ficou dois anos prisioneiro lá no castelo de Roca seca suas irmãs foram convencidas por ele, mas os irmãos não, e os irmãos quiseram um golpe de misericórdia para tentar dissuadi-lo de ser dominicano, dizem ah, diz que é o seguinte, ele não quer ser beneditino então também não vai ser dominicano coisa nenhuma, vamos fazer ele se casar de qualquer jeito. E então mandaram uma prostituta para tentar tomar de Aquino, ele já tinha naquela época uns 20 anos de idade, não é? e a prostituta foi lá, ele resistiu, a um certo ponto ele pegou na lareira é? um pedaço de, de lenha, com brasa na ponta, um tição na ponta e foi contra ela para que ela não não avançasse, porque a mulher estava decidida que ia fazer alguma coisa contra a cacidade dele, ela saiu horrorizada, dali, então Tomás foi com aquele tição, traçou uma cruz na parede e se ajoelhou diante dela. Conta a tradição, parece que é uma tradição bastante fundada, que anjos vieram e cingiram Santo Tomás de Aquino. Esse, esse símbolo que símbolo de castidade, né? garantindo a castidade a pureza dele é, para sempre. Esse símbolo ele é, é guardado né? como, como relíquia. E é uma dessas relíquias, assim, inexplicáveis, porque, é, primeiro, o material, ninguém sabe o que é que é, que material é aquele, é mais ou menos como a história da... da, da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ou seja, se faz a análise química, ninguém sabe o que é que é aquilo, e o um nó ninguém consegue desatar, ninguém sabe como é que foi feito aquele nó, e não se consegue desatar o um nó fato que está lá o símbolo milagroso Santo Tomás de Aquino como é, pureza o que eu queria salientar isso não é? por quê porque de fato eu, é, existe uma ligação entre a virtude não é? e a sabedoria ou seja o fato de, de Santo Tomás de Aquino coloca é, é, claramente não é? que a luxúria não é? ela gera, como uma de suas filhas, a estultice, né? ou seja, o sujeito fica estulto, perde o acume, a inteligência, ou seja, se você não é casto, dificilmente você será uma pessoa realmente inteligente e muito menos sábia. Né? A luxúria ela causa burrice, ela tem contraindicação. E, e aqui a castidade de Tomás de Aquino, né? essa, essa essa pureza, essa candura faz com que a sua inteligência também fosse bastante aguçada. Então esse episódio da da, da prostituta não é um episódio casual, não é uma coisa assim, ah, tem nada a ver, tem tudo a ver, porque a virtude é necessária, Por que também, veja só, aqui eu quero, quero, eu sei que vocês querem ouvir o resto da vida mas, de Santo Tomás, mas a gente tem tempo, vamos fazer, o curso é cumprido, é importante você entender as coisas, veja, Santo Agostinho, que foi um filósofo antes de se converter ao cristianismo, vocês sabem que ele se converteu aos 32 anos de idade, ele vivia uma vida né, de pouca castidade. E ele mesmo testemunha, ou seja, ele ele, ele consegue dar esse testemunho que Tomás Aquino, porque não viveu, né, digamos assim, ele pode explicar para nós como é que funciona, mas ele não pode dar o testemunho vivido, Santo Agostinho, ele diz que antes dele ser cristão, quando ele estava no pecado, ele estudava filosofia, ele se debruçava sobre problemas filosóficos, mas aquilo tudo, é, ele conseguia enxergar as coisas, mas depois de cristão, quando ele começou a viver a castidade e mais ainda, quando ele recebeu a graça batismal, não é? Santo Agostinho diz que a inteligência dele ficou turbinada. Por quê? Porque a nossa inteligência não é? Ela é uma só, só que ela pode ser iluminada por duas luzes diferentes, não é? qual é a luz? que ilumina a nossa inteligência, a nossa inteligência pode ser iluminada não é? pela luz natural da razão ou pela luz sobrenatural é? da fé, então são duas luzes, é evidente que é como, é como o olho, o olho é um só, mas se você põe uma luzinha fraca, ele, ele vê as coisas assim, né, no lusco-fusco, uma coisa assim, todos os gatos são pardos, né? não vê distinção, mas quando você põe mais luz, nossa, que beleza, estou enxergando. Então, aqui que está a coisa, quando a pessoa está em estado de graça, né? ela tem essa luz, então aqui são são duas coisas que eu queria que vocês notassem, primeiro, uma coisa que os filósofos já tinham notado, o homem virtuoso, casto, ele enxerga mais do que o homem pervertido, segunda verdade, o homem virtuoso, cristão com a luz sobrenatural em estado de graça, ele enxerga muito mais. E isso é uma coisa assim impressionante, gente, que, que nos leva também a entender que a vida de oração, a vida mística, ela não atrapalha a vida de estudos, ela só ajuda, só ajuda. É interessante como, como é, o acume intelectual fica maior quando você está em estado de graça, você nota coisas que você não notava antes, você enxerga coisas numa profundidade que você não era capaz antes. E as coisas vão né, se encaixando, coalecendo. Né? Isso é muito importante. Tá? Então, essa, essa, essa realidade aqui, eu quero que vocês é, entendam. Agora, é evidente que, além disso, Tomás de Aquino tinha uma santidade e além de, de santidade ele tinha um, um dom recebido de Deus porque Deus tem os seus eleitos né Deus tem aquelas pessoas que Ele ama mais do que do que outras e Ele amou o Santo Tomás de Aquino é, de uma forma extraordinária dando a ele capacidades que não deu a todos bom Tomás de Aquino então deu no pé e é, finalmente fugiu é, de casa com a ajuda das suas irmãs ele fugiu, já que os irmãos eram (risos) impossíveis de dobrar, ele fugiu e foi embora. Houve aí uma controvérsia que os irmãos tentaram pedir ao Papa que mandassem o o Tomás de volta, mas, graças a Deus, o Papa ficou do lado dos dominicanos e nós ganhamos o grande Santo Tomás como né, dominicano. Santo Tomás de Aquino, então, foi estudar e foi estudar com Santo Alberto Magno, que era é chamado de Magno não não por pouca coisa né Alberto de Colônia Santo Alberto Magno era também um grande estudioso de ciências naturais e ele vai sempre é, guardar essa coisa assim essa coisa de, de Ah Tomás de Aquino é um conhecimento desencarnado abstrato não sei o que gente se tem uma real uma coisa que Santo Tomás é Santo Tomás é muito pé no chão agora claro com a ciência né, é, natural da época, com os limites da época, mas ele é assim a gente pode praticamente pegar o pensamento dele e manter o pensamento dele fazendo pequenas adaptações no conhecimento natural, mas você vê que a coisa mesmo assim ainda funciona e ainda encaixa e é muito muito pé no chão isso ele é, pela sua inteligência, claro, devia à sua inteligência, mas também à influência de Santo Alberto Magno, que também foi quem apresentou, provavelmente, né, é, Tomás Aristóteles. Embora Santo Tomás já tivesse estudado Aristóteles, mas ali a influência de Alberto Magno deve ter sido, deve ter sido decisiva para que ele conhecesse ainda mais Aristóteles. Né? Só que Tomás aqui não era tímido, sempre foi sempre foi taciturno, né? ou seja, introspectivo, dessas pessoas de grande vida e grande vitalidade interior. Existe gente que é lerda por falta de vitalidade, por falta de energia. Tomás não era assim. É interessante que no próprio pensamento dele, quando ele apresenta né, as virtudes, ele ele diz, veja, quando a, a virtude usa as energias passionais, ela é mais completa, ele não é é uma coisa assim, não brinca de anjo, ele é um ser humano, ele vê, ele tem uma visão muito humana das coisas, se você vai vai ter virtude, mas essa virtude tem que ter, ela ela pode ser, ser virtuosa com mais energia ou com menos energia passional, mas se você usar as energias passionais para a virtude, é mais completo porque é mais humano, porque nós não somos anjos, mas aqui é grande nisso, então ele, ele, ele era taciturno, mas não era desses é, taciturnos, essas pessoas silenciosas, que é silencioso por falta de energia, porque ele é um repolho, não, porque existe uma enorme vida interior, uma enorme vida interior e os colegas não notavam isso, porque não tinham essa percepção e começaram a achar que ele era um bobão, teve o episódio gozado de um aluno que achava que, ah, tadinho do Tomás então o, o, o colega, o seminarista, tomado de caridade para com o bobo do Tomás de Aquino, diz, ah, eu vou ensinar para ele, e o Tomás de Aquino, humilde, ficou lá sentado, ouvindo as explicações do colega, e o colega ensinava e... e dando aula para o Tomás de Aquino, Tomás de Aquino ouvindo aquilo, etc., as explicações do colega. Teve uma hora que o colega empacou, chegou num ponto lá difícil que ele não sabia resolver o problema, aí Tomás de Aquino, é, posso lhe dizer como é que é, é assim, e foi deu uma aula magistral para ele e se inverteram os papéis e dali para frente o, o, o colega se tornou aluno de Tomás. O Santo Alberto colocou várias vezes algumas, alguns problemas para os alunos resolverem. As respostas de Tomás eram sempre brilhantes. Então, como os alunos tinham apelidado ele de boi-mudo, então veio aquela famosa é, fala de Santo Alberto Magno, que vocês chamam ele de boi-mudo, mas este boi... né?" irá com o seu mugido fazer a doutrina brilhar em todo o mundo, então essa é a grandeza de Tomás de Aquilo que foi reconhecido por Santo Alberto Magno, depois mais tarde, quando se tratar de escolher um professor para a cátedra de Paris, não é? Santo Tomás vai ser indicado por Santo Alberto. O geral da ordem, né, acha, não, só tem 27 anos, Ah, o o Estatuto da Universidade pede que o o mestre tenha 35 anos, ele só tem 27, e não, não aceitou a nomeação de Tomás. Santo Alberto Magno recorreu a um cardeal dominicano, o primeiro cardeal dominicano, que convenceu o geral, e finalmente Tomás de Aquino foi então nomeado, nomeado para Paris. É importante a gente saber um pouco o que que era Paris nesta época, o que que era a Universidade de Paris. A universidade, é, evidente, não era universidade como na nossa época. Ela tinha, ela começou uma coisa, um método inovador. Ela tinha umas cátedras de, de teologia onde as pessoas para entrar na universidade ninguém fazia escola, as pessoas se viravam para estudar né? e também podiam estudar ali no âmbito da universidade, o trivium, o quadrivium, etc., para se preparar, a universidade no fundo fundo era tudo, não era era somente o o ensino superior como nós temos hoje. Mas na na questão do ensino superior, Paris se especializou né, em teologia, assim como a Universidade de Bolonha se especializou em direito. E eram um pouco rivais. Não é? É, de tal forma que Paris produziu, digamos assim, é, uma teologia que sustentava o, o, o papado, e Bolonha produzia um direito que sustentava os direitos do imperador, e a rivalidade entre imperador e papa era, um, era muito grande. Não é? Bom, mas. Tomás de Aquino, então, foi para é, Paris, mas havia toda uma inveja do clero secular para com os frades mendicantes, ou seja, os franciscanos e os dominicanos. Então, a ideia que a gente tem de Tomás de Aquino é que ele vivia no mundo né, sem conflitos, sem, é, sem problemas, etc, etc, e exatamente o contrário. Né. Tomás de Aquino viveu é, num mundo em que ele tinha, sim, muitos conflitos, muitos é, debates, aulas eram interrompidas com insultos, arruaças, é, tinha que se mandar guardas para manter a ordem, etc, etc, não era um mundo muito fácil no qual vivia o nosso Tomás de Aquino, mas as suas aulas eram concorridíssimas. Né? e ele realmente era muito admirado pela sua inteligência, pela sua sabedoria e uma sabedoria divina, iluminada. Existem vários episódios e e aqui são os frades mesmo que atestam essas coisas e, como vem de diversas fontes, a gente sabe perfeitamente que... Por, pelo princípio de múltipla atestação que a coisa é histórica Tomás aqui não tinha sonhos ou visões e aparições que aparecia as soluções de problemas para ele né? ou seja, ele é, em vários momentos por exemplo, ele, na sua lição inaugural é, em Paris, ele não sabia o que apresentar São Domingos apareceu para ele São Domingos já era santo canonizado, São Domingos apareceu para ele e deu disse, olha, você vai lá e explica tal e tal coisa assim e ele fez aquela, um, deu um versículo bíblico para ele e a lição magistral que ele apresentou foi um negócio abs- absurdamente lindo e todo mundo ali é, ficou é, enlevado com, com a sua sabedoria. Então, havia essa coisa mística em Santo Tomás de Aquino, em vários períodos da vida dele, aqui eu condensando um pouco as coisas, por exemplo, quando ele tinha uma dificuldade intelectual impacava, ele estava lá quando ele já se tornou mais famoso. Ele já não escrevi, não era ele quem escrevia pessoalmente os livros. Ele tinha lá os amanuenses, né? outros frades que copiavam as coisas para ele. Porque você tem que entender que escrever naquela época não era coisa muito fácil. Você tinha que desenhar o texto com tinta e esperar secar. <risos> era muito complicado era toda uma arte, então, assim, São Tomás de Aquino, ele tinha uma tal capacidade intelectual que, quando ele começou, por exemplo, a ditar a Suma Teológica, ele ditava, né, três, quatro copistas diferentes, copiavam trechos diferentes da Suma Teológica ou até de livros diferentes que ele ia escrevendo ao mesmo tempo. Então, ele ditava uma frase para um, outra frase para outra, outra frase para outra, frase outra, quando ele chegava no último, o primeiro já tinha terminado de copiar a linha dele, ele continuava aquela mesma linha e assim ele escrevia quatro livros ao mesmo tempo, você vai dizer, mas isso é impossível, padre, mas veja, um homem que morreu com menos de 50 anos de idade, tendo escrito a quantidade de coisas que ele escreveu, é uma coisa monumental, um negócio absurdo a quantidade de, 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 de obras não é? de Santo Tomás de Aquino. É algo sobre humano. E eles atestam, né? as pessoas atestam que não somente ele ditava quatro é, é, copistas ao mesmo tempo, ele também era capaz de ditar livros descansando. E às vezes até dormindo. Dormindo um dom extraordinário, ou seja, uma coisa que, que Deus dava a ele. Não estou dizendo que isso é uma coisa comum. Estou dizendo que é uma coisa extraordinária mesmo, inacreditável. Mas o homem, né? Mas somente assim de noite para trabalhar de noite e conseguir ditar todas essas obras, todos esses livros que ele tinha, né? E todos de uma sabedoria de uma grandeza que são admiráveis. e A gente vê ali que aquilo era fruto de uma de uma meditação, de uma vida espiritual. Mas o que acontece? Quando ele se deparava com um problema, ele estava lá ditando. Isso foi atestado pelos frades, né? Muitas e muitas vezes, não é uma vez só, não. De repente, ele empacava com um problema, não sabia como resolver. Vai, para de editar, vai lá para o crucifixo, se ajoelha, abre os braços vem a luz divina que o ilumina, ele vai e continua a resolver, já sei a solução, pronto, e continua. Quantas e quantas vezes né, ele ia ao sacrário para encostar a cabeça no sacrário perto de Jesus Eucarístico, para de lá, ele que é a sabedoria encarnada, para que viesse dali a solução para o problema que ele queria. Não Um dia ele estava, tentou todo tipo de oração, de coisa, etc. e tal, e a solução não vinha nunca. No meio da noite, né, o secretário dele, Reginaldo, ouve vozes, e Tomás Aquino falando, e vozes falando com Tomás Aquino Aquino, etc. Lá pelas Santa, Santo Tomás vai lá, na cela do, do Reginaldo, e diz eu preciso lhe ditar uma coisa e então ditou uma coisa para ele no meio da noite quando ele terminou de ditar aquela questão Reginaldo se ajoelhou aos pés de Santo Tomás e disse mestre, eu não vou sair daqui enquanto o senhor não disser com quem o senhor estava falando e Tomás disse, olha, eu vou lhe dizer mas você tem que jurar que não vai falar isso para ninguém antes da minha morte, só depois de morto, depois de morto você fala o que quiser, mas enquanto eu estiver vivo, não, pois não, com quem é que o senhor estava falando? Com São Pedro e São Paulo, nada menos, <risos> São Pedro e São Paulo vieram para resolver o problema para ele, o problema teológico. Não é? O que acontece é o seguinte, é que a gente ouve essas coisas e diz assim, nah, isso aí é balela, Mas é que vem de tantas fontes, tantas pessoas né, atestando essas coisas que não há dúvidas né, de que realmente Tomás de Aquino recebeu essa graça divina, né? então trata-se de sabedoria sobrenatural e nós precisaríamos assim, é, é, realmente conhecer o pensamento dele para ver como este pensamento é capaz de nos levar para a contemplação, para a, contemplação, para a vida espiritual. E esse vai ser o tema né, da nossa próxima aula, eu vou continuar é, narrando a vida de Santo Tomás, mas eu vou é, fazer é, a aula puxando mais para esse tema de Santo Tomás de Aquino e a mística e a vida espiritual. Nós não vamos ter aula todos os dias essa semana. É? porque eu quero dar tempo de você digerir esse curso, mas vamos ter aula amanhã. Então, aula hoje, aula amanhã. Então, amanhã eu espero você, é? no mesmo horário, esperamos que vamos dedicar então o tempo todo a Santo Tomás aqui. Eu peço desculpa a vocês de ter gastado um tempo um pouco sobre essa questão das bases curriculares, é? no dia de hoje, mas é de uma urgência é, muito importante. E amanhã, então, nós voltamos. Não é? A aula de amanhã né, será é, voltada né, para os alunos, tá? então ela vai ser fechada para os alunos, se você ainda não é aluno, não é assinante, né, é, faça a sua inscrição, né, porque nós queremos preservar essa, essa possibilidade de diálogo né, é, para os alunos exatamente porque nós queremos que as pessoas é, venham estudar com seriedade conosco né, numa verdadeira família espiritual, tá bom? E além disso, é evidente, nós precisamos né, da ajuda de vocês para manter toda a equipe do site, todo esse investimento que nós estamos fazendo aqui, é uma pena que né, não dá para fazer as coisas todas é, 100% gratuitas, mas é, você vai compreender, tá bom? Então, amanhã continuamos o nosso curso sobre Santo Tomás de Aquino e vamos abrir para as suas perguntas, tá joia? Deus abençoe você, até amanhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.